0: Puede ser un gran día donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último que te toca vivir Economía y la felicidad ¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad? Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás Juan Andrés? ¿Ya tienen Víctor Manuel y Ana Belén? tres idea? Y deben andar en los 60, ¿no? Lo digo para ver acá en qué lugar caen ...en este patrón de ingreso laboral... ...es una manera de calcular y de estimar... ...en qué momento somos más productivos... ...en qué momento, a qué edad generamos más ingreso... ...bien... ...y hay algunos estudios aquí en Uruguay... ...por ejemplo, que marcan que efectivamente... ...en el entorno de los 47 años... ...ese es el momento de mayor ingreso... ...el mayor ingreso laboral se da en el entorno de los 47 años... Hasta ese momento uno va subiendo, 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 y a partir de allí comienza a declinar. Y en cuanto a, al gasto, al consumo por edad, también hay un estudio en base a la encuesta del año 2006 que marca que aquí en Uruguay al menos, hasta los 55 años uno va creciendo, va aumentando el consumo, el gasto, y ya a los 55 años entra como una especie de meseta. Bien. Entonces, con estos datos se puede concluir que entre los 25 años y los 61, en este lapso, en este periodo, uno ahorra. Uno tiende a ahorrar porque tiene más
1: ingresos que egresos. Entre los 25 y los sí. 61.
0: Ahora pregunto, ¿uno es más feliz por esto? ¿Uno es más feliz en este periodo, entre los 25 y los 61, que no tiene de repente tantos problemas y tantos apremios económicos? Estaba leyendo una nota del país que dice que el disfrute y la felicidad caen en la mitad de la vida. O sea, en el momento que uno se supone que más ahorra, es el momento que uno es menos feliz. Ahí Luego está. vuelve a aumentar,
1: de acuerdo a este estudio. Bien. Sí, este estudio que creo que lo fuiste si, tuiteando para que los seguidores de la columna y de perspectiva pudieran estar atentos, este, que es muy interesante el título que se llama El giro en U de la vida, para los que quieran leer el artículo completo. Realmente lo que confirma Juan Andrés, por un lado, despeja, como hemos tratado en otros martes en esta misma columna, despeja o por lo, o por lo pronto la pone entre paréntesis la variable económica, la variable dinero y su influencia en la felicidad. ¿no? Mm. Porque tú te este, explicaste muy bien que es una variable muy amplia, ¿no? entre los 25 y los 61, uno tendría o hipotéticamente esa posibilidad de capacidad de ahorro, pero paradójicamente tenemos que ver si esa capacidad de ahorro también acompaña el índice de felicidad de la persona. Lo que plantean estos autores es que hay varios, varios este, ingredientes, digamos, ¿no? o variables, más allá de la edad, que tienen que ver con la personalidad, que tienen que ver con las variables externas, que hacen también a este componente del famoso giro en U de la vida. ¿Qué quiere decir el giro en U de la vida? Y si puedo, al final, me parece que más que la U me gustaría llegar a la O, si podemos darle una, una vueltita, ¿no? uh -huh. eh, El concepto tradicional que tenemos todos nosotros, y tú lo explicaste muy bien, es que vamos subiendo, entre comillas, ¿no?, Profesionalmente, laboralmente, económicamente, en los estudios, en el trabajo, en tu seguridad, entre comillas, económica o afectiva también, porque los 25 o los 30... Juan Andrés, también pueden coincidir con una pareja, ¿verdad?, o un trabajo estable. Entonces, más o menos la persona, tenemos idea de que vamos como subiendo. Y a partir de los 35, 40 o 45, porque también en la historia de la psicología ha sido difícil de delimitar la mitad de la vida, porque la esperanza de la vida ha crecido sí, sí. más. Entonces, la mitad antes eran los 30, los 25, y ahora parecen ser los 45 o los 50, ¿no? Parece que llegamos a la famosa crisis de la mitad de la vida. Esta crisis de la mitad de la vida, a nivel psicológico coincide con que los hijos ya se están yendo de casa, no, aunque hoy en día este, se van mucho más tarde, con lo cual también se ha, se ha estirado la, la mitad de la vida, con lo cual hace que el padre tenga que seguir verdad, este, generando ingresos porque no puede descansarse, entre comillas, porque los hijos todavía están en una etapa de formación. Entonces, la mitad de la vida sería esa crisis en la cual yo me cuestiono lo que he ido logrando, muchas veces va acompañada de crisis de pareja o de crisis laborales, porque me cuestiono cuáles fueron los valores por los cuales yo, este, le di un sentido a mi vida y se suponía que venía un declive a partir de ahí era un declive ya como un tobogán del cual no teníamos salida ¿eso
0: que la crisis de los 40, la crisis de los 50?
1: la famosa crisis de los 40, la crisis de la, de la, de la edad mediana Jung, el psicólogo este, Carl Jung ha escrito mucho sobre eso no? Víctor Frankl también la crisis de la mitad de la vida o sea que tu vida tenía un sentido mientras vas subiendo, mientras estás produciendo y tenés tu seguridad afectiva o económica, y a partir de ahí empieza como un declive. O sea, aquello que para mí era importante, empieza a dejar de serlo, Juan Andrés. Mm. Y esto es algo que en la consulta se ve mucho, ¿no? La gente dice, mira, ah, la verdad que este trabajo ya no me gratifica tanto como antes, necesito este, trabajar otra cosa, o me voy a dedicar a lo que realmente quise dedicarme siempre, porque quizás el beneficio económico, que tú lo planteaste muy bien, trae la este, plasticidad que la persona pueda decir, bueno, ahora me este, dejo, dejo mi trabajo o lo, o lo desempeño en, en menor intensidad y me puedo dedicar más tiempo libre, sacar más horas a aquellos hobbies o a aquellas tareas que yo tenía pendientes.
0: Yo estaba mirando aquí este artículo del país que cita eh, un estudio, un trabajo que se publicó este año de Arthur Stowe, de Joseph Schwartz, de John Broderick, que en realidad lo que hace es graficar algunos hechos sobresalientes de la vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, el estrés. Sí. Dice que el estrés aumenta apenas pasado los 20 y luego cae marcadamente. Sí. Después dice que la preocupación llega a su punto más alto en la mitad de la vida y cae a partir de allí. La ira va declinando a lo largo de la vida. Y dice, otro factor que se mira, se mide, se grafica, la tristeza. Dice
1: este estudio que aumenta ligeramente en la mitad de la vida y cae a partir de allí claro, está muy bien ese estudio, Juan Andrés porque ese bien es una explicación científica de la famosa crisis de la mitad de la vida o sea, yo reflexiono sobre cómo he vivido y entonces puede ser una reflexión cargada de tristeza porque digo, la verdad que no quiero seguir viviendo así va acompañada también de muerte de seres queridos, quizás los papás mm. o un abuelo, ¿verdad? o una situación de un compañero de trabajo que adquirió una enfermedad crónica y fallece tempranamente, o una muerte como este accidente que de, de, de este artista Facundo Cabral que de repente sacude mm. a cada uno de nosotros más allá del distinto grado que tengamos de, de, de de, de adherencia a su obra y digo, pucha, la verdad es que no vamos a vivir para siempre entonces si no vamos a vivir para siempre la crisis de la mitad de la vida le da la oportunidad a la persona, y ahí empieza a aparecer la U ¿no? de hoy, que les esbozamos en el título a que resignifique lo que ha vivido y lo que antes era una pequeña crisis digamos de, de, de caída o un símbolo, bueno, ahora ya se me acabó la vida porque la verdad que por eso estaba la tristeza, porque bueno, viene el declive, después de los 40, bueno, ya se te pasaron todas las oportunidades. Este artículo plantea, no, que hay una U, o sea, que es un tobogán como un descansito que sea el ser humano para poder resignificar lo que viene. Y Facundo Cabral, de hecho, tiene muchos textos donde dice, a los 80, Moisés y yo guió este, al pueblo judío, o sea, va, va diciendo grandes obras de grandes autores, escritores, músicos, después de los 60, después de los 70, después de los 80, que inclusive van acompañados, como también muy bien lo señala el estudio, con una visión más tranquila de la vida. Menos ansiosa, menos este, estresante, ¿no? Donde uno, donde el, el viejo. ¿Por qué uno va y por qué en las películas de Kung Fu Panda y de, y de Neo, de cualquier película, aparece el viejo sabio que le da, eh, que lo quiere calmar a, a Po, para decir Kung Fu Panda 2, que la vimos ahora este uh -huh. este, este invierno, ¿no? Lo quiere calmar, le quiere decir tranquilo, este, la vida ya te dará otra oportunidad. O sea, el viejo, entre comillas, ¿no? Y, y bien dicho, tiene esa sabiduría de la experiencia de vida, con lo cual lo hace vivir más tranquilo. Lo hace disfrutar de cada invierno, de cada estación, y lo hace trivializar lo trivial para adquirir un nuevo sentido y una nueva dimensión. Los que estamos en la primera eh, tobogán, bueno, y por eso padecemos de las enfermedades que padecemos hoy en día, el estrés, la ansiedad y la depresión, porque parece que hay un costo muy grande que es llegar a los 40 a este, si mantenemos un mismo estilo de vida. Por eso en economía y felicidad siempre intentamos que el oyente se pueda tener una visión, bueno, ¿cómo vengo viviendo, verdad? ¿Y qué puedo hacer hoy para más allá de la edad que tenga, para resignificar y cambiar hábitos de, de vida bien saludables? Alejandro, entonces, mirando la letra U, estando en el valle, ¿cómo... ¿O qué tenemos que hacer para pegar la remontada? Ah, yo vez. creo que es una, es, una, es una linda imagen la del Valle, Juan, porque nos obliga a decir, bueno, primero ve el camino recorrido, ¿verdad? Y más allá de, de la edad que uno tenga, este bueno, si lo están en los 40, 45, 50, que tú lo lo este, planteados como que estaban en la plenitud, ¿no?, de lo económico, resignificar cómo quieren seguir, hacia dónde quiero ir, ¿no?, cómo miro hacia atrás mi vida para poder resignificar un nuevo horizonte, una nueva actitud de vida y una nueva calma que me implique vivir de otra manera. Porque el costo que llegó, mucha gente dice, una, una, cuento una anécdota muy común cuando damos los cursos de proceso de elaboración de pérdidas, que siempre me viene a la mente una algo muy común en Estados Unidos, que hacen cursos para futuras viudas, ¿no?, Ahora que, que este, alguna familia viajaba a Estados Unidos, le digo, le digo a un amigo, imagínate cómo, cómo te imaginas si tu señora te dice, oh, estoy haciendo un curso para futuras viudas, ¿no? Mm -hmm. este, porque en Estados Unidos, que todo lo miden y son muy ordenados, también para prevenir un poco de esto, bueno, dicen que el hombre, 45 a los 50, si sigue viviendo así, si sigue tomando así, si sigue consumiendo así, bueno va a morir por un infarto, hay una gran este, ¿no? estadística, que quiere preparar a la mujer o a sus familiares para un nuevo sentido de vida. Entonces, realmente poder revisar para que esa U nos de, nos sirva de trampolín. mira qué linda imagen. Para que el valle que tú decías, que es como una, una imagen de, de, de un silencio, de un retiro, ¿no? de, de hacer una pausa, se transforme en un trampolín. Y que me quedan muchas cosas todavía para vivir. Y que aparte es una edad de creatividad, es una edad de trascendencia, es una edad asociada también, por ejemplo... A los, a los abuelos, ¿no? A una edad donde uno puede este viajar, que tiene posibilidad, pero también viajar este acá cerca, no hay por qué hacer grandes viajes, ¿no?
0: El giro en U de la vida. Este es el título de un artículo que se publicó en Economía y Mercados en el mes de abril, 2 de abril, sí. y que de algún modo sirve de insumo para esta columna de hoy de Alejandro de Barbieri. Alejandro, ¿qué te quedaba por comentar? Hay muchos comentarios, justamente, muchos aportes que llegan desde la audiencia.
1: Dale. No, lo que quería comentar para el final es que también el estudio este concluye de que la gente más feliz, dice, es más sana. Yo creo que en realidad lo que nos mantiene es una actitud más sana, incluso frente a las enfermedades. Ya, citan varios ejemplos de cualquier transcurso de una enfermedad y que la actitud, y eso ya desde la psico -neuro y también de la logoterapia, de lo que se comprueba científicamente, de que la actitud sana, ¿verdad?, ayuda a que los síntomas se vayan más rápido, para decirlo fácil mm.
0: Vamos a algunos aportes. Ignacio dice, ¿quieren cifras? Entonces, en lugar de escuchar a los psicólogos, escuchen a los abogados norteamericanos. Dice, en los seguros por fallecimiento, es mucho más caro un joven egresado universitario por el potencial de generar ingresos que se pierde. Así de frío como son ellos, pero seguramente así de cierto. Después, bueno. eh, Lilian dice que, por todo esto que estamos sí. hablando, sostengo que el Estado ideal es la
1: jubilación jubilación lo hemos citado en alguna columna anterior que decimos que viene de jubilar y de júbilo ¿no? que es entre comillas la alegría de haber vivido mm. Este, y por eso es que en, en, yo creo que tenemos que recuperar el estado de júbilo en, en cada edad de la vida, porque tenemos que hablar para todas las edades, ¿no? Yo le respondería a Ignacio que tenemos que escucharnos entre todos, ¿no? O sea, creo que vos, vos lo decías hoy más temprano, Juan, creo que en otra este, entrevista que me la agarré cuando venía para acá, que los, los, la economía no solo para los economistas, bueno, la psicología no solo para los psicólogos y así seguimos, ¿no? O sea, que poder entre todos sumar una visión más más como decía el filósofo, es un esfuerzo por llegar a la verdad. Nunca llegamos a la verdad completa, nos vamos acercando de a poco. Tomás dice, bueno, sí, cuando
0: te das cuenta que sacrificaste tu vida por ganar plata, te viene el bajón, y la obsesión por ocultarlo y engañarte a ti mismo, te enferma de tristeza, dice Tomás. Eh, le agrega un elemento aquí puntual. Después eh, Robert, de Nueva Elvesia, habla de cargas tributarias, habla de aumento de leyes laborales, y hace referencia que... Muchos emprendedores hoy en nuestro país no son felices. Y Esto me recuerda a un artículo que vi publicado hace algunos días acerca de los emprendedores. Uno tiende a pensar que los emprendedores, los que inician un trabajo, son jóvenes, 25, 26, sí, 28. Sí. Sin embargo, el mayor porcentaje de emprendurismo eh, sí. que existe anda en el entorno de los 40 Posiblemente tenga que ver con eso que tú mencionabas, con esa crisis y reconstrucción
1: de la vida a partir justamente de ese valle ahora sí significa la U. Exactamente, pero a su vez siempre se reconstruye a partir de lo vivido también, ¿no? O sea, nadie es este creativo solo de la nada. O sea, también la experiencia y la edad ayudan a resignificar la, lo que uno tiene para poder ser más creativo y más sí. feliz también, ¿no?
0: Hablamos del de giro en U de la vida, pero tú decías al pasar... Yo preferiría que fuera la O. Yo,
1: yo y... creo que la, la U me gustaría ir cerrándola, ¿no? Un poco como en El Rey León, o sea que, a ver si la vida es un ciclo de la vida, recuerda. Entonces que uno, cuando uno, lo que tengamos la bendición de poder llegar, ¿no? A una edad este, de retiro o de jubilación y poder ver que a nuestros nietos crecer, creo que esa es la mayor alegría, que poder ver que la vida sigue, que la vida nos trasciende, ¿no? Silvia sí, dice: si hacemos el giro y no volvemos al principio. Y bueno, y sí, este, el, el, volvemos al principio, que a su vez también genera otros, eh, otro círculo, ¿no? O sea, no, no quería decir de volver a un principio en donde un, hubiera pasividad, sino de que la vida nos cierre, entre comillas, nos complete, eso es lo que quise decir con la O, ¿no? Que nos complete, ¿no? Álvaro dice la felicidad es uno mismo, no es lo que viene del exterior de tu ser. ¿Aporta otro elemento?
0: Bueno, hoy, hoy, hoy de mañana, al, cuando, al, al claro,
1: cuando preparamos un poco la columna, recordábamos el texto este famoso en estos días este, de, de Facundo Cabral, ya que, no sé si, si está llegando su cuerpo a Buenos Aires, de donde decía, este, no estás deprimido, estás distraído. Que una experiencia lindísima, una, una entrevista en, en TN, que no sé si la vieron cuando homenajearon. Él decía: Un taxista le acercó al texto y dijo: Este texto es para usted. O sea, cuando un poco viste ese eso, rol que cumple el poeta de que se trasciende, ¿no? Y realmente creo que es muy interesante ese texto porque habla mucho de la felicidad y de que muchas veces nosotros no es que estemos deprimidos clínicamente, ¿no?, sino que estamos distraídos de lo que realmente es importante para nosotros.
0: Comprar cosas que no valen pana. comprar.
1: Economía y la felicidad ¿Es el bienestar
0: material una condición previa de felicidad? 10 razones para cancelar sus tarjetas de crédito Es el título de una nota de Brett Arendt En el Wall Street Journal de la semana pasada Y que claro, de algún modo va por un sentido contrario al de la mayoría ¿no? Que es justamente la promoción del uso de tarjetas de crédito y de débito en este caso, arends esgrime razones para cancelar las tarjetas de crédito. Algo que tiene que ver con la bancarización, ese proceso de profundizar la bancarización que están llevando adelante, por ejemplo, bancos aquí en nuestro país. Pero que tiene una contracara, de acuerdo a este analista. Nos interesa ver este asunto desde el punto de vista económico y, si se quiere, desde el punto de vista psicológico. Pregunto, ¿cuánto hay de psicología atrás de un plástico, atrás de una tarjeta de crédito o de débito?
1: Alejandro, buen día. Buenos días, Juan Andrés, ¿cómo estás? Sí, este, primero a aclarar que, que estas reflexiones son a partir de ese artículo que tú señalaste, Juan Andrés, que es un economista, ¿verdad? Un, una persona que se dedica a... La... Perdón, no sé si es economista ahora que se los dije, pero por lo menos es un consultor empresarial, ¿no? Y segundo, que lo que vamos a reflexionar es a partir de, 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 de nuestra profesión como psicólogo acompañando ¿no? personas y también como usuario de tarjeta de crédito. Y, y O sea que no no lo digo desde un lugar este, ausente, sino de un lugar en donde este, desde adentro de la realidad a veces tratar de poder este, cambiarla,
0: ¿no? Yo digo una cosa, Alejandro, antes de, de seguir con este artículo. La DGI, por ejemplo, mira un estado de cuenta y puedes saber la capacidad de contribución que puede tener una persona de, de, de hecho es algo que, que, que evidentemente se puede vincular, por ejemplo, con el ingreso y el pago del IRPF. Pre, pregunto si si, una, si un estado de cuenta no también habla de la psicología de la persona.
1: Bueno, claro que sí, este habla muchísimo y a su vez este, en este artículo también plantea que muchas veces, por distintas razones, este, cuando alguien tiene acceso, no, ya sea a través de, 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 de un hacker o cualquier otra situación a ese estado de cuenta, muchas veces aparecen ¿no? elementos de la identidad de uno que uno de repente no quiere revelar, ¿verdad? Y a través de esa tarjeta quedan todo en detalle los pasos que uno ha dado. no, Una suerte de identidad digital, no, así como nos deja Internet una identidad digital de los pasos que uno va haciendo, también ¿no? una tarjeta de crédito deja una huella de una identidad este, di, de, digital digo, y clara de consumo que también habla de lo, de lo que somos. Si querés, ya tenemos un primer punto filosófico. Filosófico. Juan, somos lo que consumimos, ¿no? Primer pregunta para hacernos, ¿no? ¿Somos? Si somos lo que consumimos o no, ¿verdad? ¿Y cómo hacer para cambiar lo que, lo que consumimos? ¿O cómo hacer para definirnos como persona más allá de lo, de lo que consumimos o de cómo consumimos? porque Acá hay dos detalles. La deuda uno la tiene, la tiene que pagar, pero yo no voy solo al costo eh, monetario, sino al costo psicológico que implica cargar ¿no? con una deuda que uno no puede pagar o que después la, la termina pagando, pero Sí.
0: Ahora, en, en todo esto, eh, ¿qué valor le atribuís a, a la cuota? Eh, aquí hay, Miguel, por ejemplo, dice, el problema está en que el comercio te vende en seis cuotas al mismo precio del efectivo y no hay descuento pagando efectivo. Claro. Si usas solo efectivo, sos un bobo. Claro, claro pero el, el hecho es que, digamos, te cargas con cuotas arriba y ahí se te hace mucho más difícil el control. Se te hace mucho más difícil la planificación justamente porque tenés, digamos, cuotas que, que pagar de un producto que tú tenés claro. en la mano. ¿no? Eh, eh, recuerdo
1: en este momento de memoria la charla con una persona que acompaño que, que en, en la institución educativa donde enviaba a sus hijos, este donde los envía, porque lo solucionó charlando con la maestra, y eh, la maestra le puso un ejercicio ¿no? de, de matemática, obviamente, para aprender esto de las divisiones y todo lo demás. Una persona llega y, y compra, no en seis cuotas, tal cosa, y el papá se enojó, ¿no? Este, porque sé cómo puede ser que a los chiquilines les estén desde ¿no? de los propios ejercicios, a veces, ah. este, de que a las cosas hay que pagar en cuota, porque yo los educo a mis hijos de que si tenés la plata lo pagás y si no, no. Perfecto. Y Entonces, bueno, era una, una manera que tenía la maestra de, de tratar de que la, la, la chica aprenda la, la, las multiplicaciones o lo que sea, ¿no? Pero a veces sin querer transmitimos mucho más lo que transmitimos cuando solo transmitimos una cosa, ¿no? Y también esto de aprender este, a pagar en efectivo me parece que es, es algo bueno y el columnista también plantea de que él... Cuando empezó a trabajar, dice, había, medía su sueldo con horas de trabajo. Me compro un CD, bueno, ¿cuántas horas de trabajo me, me cuesta ese CD? ¿no? O, o me, me quiero comprar tal cosa, bueno, ¿cuántas horas de trabajo me cuesta? Y esto esto se ha perdido ahora. Con la, la virtualidad se pierde ¿no? un poco eso. Y vos si no lo voy a pagar después, no sé cómo ni cuándo, con, en, en esto de falta de proyecto también. Y eso a veces genera también mucho estrés y mucha tensión.
0: Vamos con algunos comentarios que son un montón. ¿eh? En Cascada han llegado a propósito del uso de tarjetas de crédito, débito y demás. Bueno, esto de la psicología y la tarjeta, ¿no? Y el consumo. Hay, hay muchos mensajes, Alejandro. Ignacio bueno, dice que hace unos cuantos años ya, capaz que el concepto está obsoleto, leí que uno de los peligros de la tarjeta era que psicológicamente no es lo mismo sacar billetes y dejarlos en un mostrador porque duele. Y se tiene plena conciencia del gasto que simplemente pagar con un plástico.
1: Tal cual, sí, sí. Este, adhiero a ese comentario.
0: Eso de... El dolor, ¿no? Este, está bueno. El, el dolor que tecnológico... lo asocio a la,
1: la conciencia que dijo. Bueno, ahí uno toma conciencia, bueno, de que esto cash, eh, vale esto, ¿no? En cambio la tarjeta queda más virtual el gasto.
0: Después, eh, alguien que dice no compro crédito ni tengo tarjeta, compro cuando tengo plata y ahorro para comprar, tengo menos de lo que querría, pero todo lo que necesito. Somos seis, agrega alguien que no firma. Ah, no, Bien. somos seis en la familia, cuatro adultos. Bien. Desestimamos vestirnos con marcas y esperamos para hacernos los gustos. no vivimos mortificados.
1: Bien. Porque de fondo se trata eso de salud, ¿no? Salud y felicidad en, en nuestra economía y no este, la, que, el, que cualquier gasto genere más estrés, ¿no? Otro
0: que dice, qué razón, lo que dice, vi una persona discutir 20 minutos, decía que, de, que no debía tanto, se había atrasado y le cobraban 139 por día de atraso. Claro. Un drama.
1: Claro, sí, sí, bueno, por supuesto, la parte, de, digamos, del drama que vive la persona, es, bueno, ya sabemos, hay muy, muchas historias, ¿no?, de que, de que la gente que no puede pagar, el estrés que le genera, la tensión, la depresión, vamos a llegar, por supuesto, a, a ideas más suicidas también, donde el terapeuta tiene que estar presente en eso, ¿no?
0: Después otro que dice, yo uso tarjeta por un tema de seguridad, no ando con dinero en efectivo, más que para el bus y poco
1: más. Bueno, pero ese es uno de, lo, de los de los tips que el, que el columnista que citamos este, cuestiona también, ¿no?, Este, las, los famosos hackers, el famoso robo de identidad, ¿no?, Este ¿Cuántas veces a mí me ha pasado no de comprar por, por con tarjeta, por internet? En, en Google, por ejemplo, lo cuento clarito, compré eh, aumento de espacio, que Google viste te vende cierta capacidad, 5 dólares por año tenés, no sé, 120 gigas, no me acuerdo, y a los 5 minutos me estaban llamando por teléfono para, para verificar si yo había hecho ese gasto. no O sea que las, también las empresas han tenido que tener este procesos de seguridad porque se ha generado robos de identidad o gastos en, en, en...
0: No, pero aquí aquí se supone que va por el lado del robo en la calle, ¿no? Va ah, por, no te había entendido. Lado, claro.
1: Ah, está bien, está bien.
0: Claro, dice que usa tarjeta justamente para evitar, para, que para, para evitar andar
1: con efectivo en la claro. calle. Está bien.
0: Porque hay, vamos a entendernos. El uso de tarjeta de crédito y sí. de débito, de crédito, está muy extendido y hay un montón de ventajas. Exacto.
1: ¿no? También nació un poco con ese objetivo, ¿no?
0: Mm, exactamente.
1: Bien. Para ir terminando, Juan Andrés Macordé esté preparando esta columna de que en el fondo es como decía este, Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz decía: la libertad es la elección de la necesidad. Miren que parece esta frase que parece paradojal, ¿no? Cómo puede uno elegir lo que necesita. Y hay un cuentito cortito del filósofo Diógenes que me parece que puede ayudarnos a discernir este tema, ¿no? Dice, estaba Diógenes cenando lentejas cuando lo vio el filósofo Arístipo que vivía confortablemente en base de adular al rey. Y le dijo, Arístipo, si aprendieras a ser sumiso al rey no tendrías que comer esta basura de lentejas. A lo cual le replicó Diógenes... Si hubiesas tú aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al rey. Parece, esto me parece que en el fondo es por eso la libertad, es la elección de la necesidad y devolvernos siempre, nuestro enfoque es devolvernos para ser felices la capacidad de elegir responsablemente lo que hacemos más allá de, de cómo lo hacemos también. ¿no? Para contar ejemplos de, de historias de vida que uno acompaña, no porque tú sabes, Juan Andrés, que desde la otra, pero nos gusta hablar de casos, nos parece que siempre uno acompaña historias de vida. ¿no? Y recuerdo ahora a un chico, vamos a ponerle el nombre, este, Juan, ¿no? que... Viene a la consulta por un tema de, de, de adicto al juego, ¿no? O sea que es uno de los temas que de repente podríamos to tomar otro día en otra columna, ¿no? Y el adicto al juego tiene que ver con este consumo, que también este, hay mucho, no solo el juego de casino, este, póker, lo que hacen en las casas de los amigos, sino también en Internet ha crecido mucho, bueno, ¿no? Por el, una
0: papa, ¿sabes? Un, el,
1: por el juego, la tarjeta y, y, y el juego este, online, ¿no? Es
0: más, eh, hay, creo que, algunos sitios que te regalan dinero, ¿no? Te regalan. Te van regalando. Claro, te Créditos, la primera vez eh, exacto, un crédito para que vos, para que vos y entres y,
1: y después sigas. ¿no? Y cuando uno acompaña el sufrimiento ¿no? de esta persona, de no poder cortar ¿no? con ese régimen, se trata justamente de un tema de pérdida de libertad por eso yo te decía hoy más temprano y a los oyentes de que uno a veces tiene que tomar medidas más de una vez algún paciente ha roto delante mío su propia tarjeta de crédito enojado después de la charla que hemos tenido ¿no? Por, ¿cómo para? por supuesto que la puede volver a pedir y todo lo demás pero mientras la vuelve a pedir ¿no? este ese mes que demoran en que le envíe la tarjeta bueno, ganó un mes donde se da cuenta que sin la tarjeta de crédito realmente puede vivir igual puede de repente consumir menos pero puede organizar su vida mejor y cuando una persona tiene esta patología de no poder parar de consumir este sin duda que es muy importante que tenga ya dos, tres días, cuatro días o una semana de libertad. Y también recordar situaciones, por ejemplo, de este, compradoras compulsivas. Y me ha pasado de acompañar a este personas mayores verdad que este, fallece su cónyuge, para este, decirlo así este, en, en, en abstracto, y de repente descubre una habitación de la casa con una, una cantidad de elementos de esto de compre ya, ¿verdad?, en donde... Este, la persona, este, ya después de los 70, 75, 80, no, recuerdo la edad que tenía, este, era muy fácilmente seducida, no por estas ofertas y tenía una no. habitación que después la familia se tuvo que encargar de vender, este, porque realmente era bueno, un abatido, ¿no? un arañado, para ¿no? todos elementos que no eran necesarios para su vida cotidiana, ¿no? Pero que había una adrenalina en e en eso del consumo.
0: No, no claro, porque está. Eh, recuerdo la otra vez que tocamos un tema parecido, que gente que decía, bueno, yo estoy. Sopajol,
1: sopa claro,
0: estoy mm -hmm. deprimido, estoy deprimida. Esa. Y en realidad compro para
1: levantar el ánimo, ¿no? Ahí está. Por eso hablamos siempre que detrás de todo esto hay un vacío existencial, ¿no? Puede haber, puede haberlo, porque para no caer en un reduccionismo, ¿no? Lo que Franklin llamaba el vacío existencial, que nos hace llenarlo a través de la compra, ¿no? Que es un, un llenar, una satisfacción inmediata que, siempre, que no suele ser. Este, satisfecha del todo, porque te satisface en el momento, pero como toda compra compulsiva como toda adicción, después se va generando la ansiedad y las ganas de volver a consumir de nuevo. Y ahí está la adrenalina que genera el consumo, pero también la patología. Por eso, en el fondo se trata de poder acompañar para que el consumo sea parte de tu vida, pero no que nos definamos por lo que consumimos, porque ahí me parece que sería muy pobre en nuestra vida. no Alejandro, ¿nos encontramos Nos encontramos el martes que viene.